0: Unter Strom, der Energy Talk. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Unter Strom, der Energy Talk. Mein Name ist Marion Schulte, ich bin bei Bearing Point die verantwortliche Partnerin für den Bereich der Energiewirtschaft und wir haben mit unserem Team eine spannende Studie gerade erstellt, über die wir im weiteren Verlauf des Podcasts gerne sprechen möchten. Hier freue ich mich ganz besonders, dass ich heute einen Gast im Studio habe. Das ist der Marcel Skoluda von der Netzgesellschaft in Düsseldorf. Herzlich willkommen, Marcel. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, Marion. Ähm, ich bin Marcel Skoluda. Ich arbeite seit 2011 äh, bei den Stadtwerken Düsseldorf und seit 2016 bei der Netzgesellschaft Düsseldorf, also dem Verteilnetzbetreiber äh, der Landeshauptstadt von NRW. Und ähm, ja, ich habe äh, in unserem kleinen, aber feinen Stadtwerk, so also ziemlich alle äh, Ausbildungsstufen mitgemacht, die man mitmachen konnte. Habe zuerst Elektroniker gelernt, ähm, habe dann berufsbegleitend meinen äh, Elektroingenieur hier gemacht und später dann auch IT-Management studiert im Master. Und ähm, aufgrund dieser Ausbildung bin ich dann auch irgendwie zu dem Thema Digitalisierung gekommen bei uns und darf seit knapp anderthalb Jahren äh, den Bereich digitale Transformation in der Netzgesellschaft verantworten.
0: Danke dir, Marcel. Und ich glaube, das macht es auch spannend, gerade mit dir zu sprechen, weil du es von so vielen Facetten beleuchten kannst. Vielleicht mal so die allererste Frage. Nehmt ihr das wirklich wahr? Fragen so viele an? Wollen denn so viele eine Photovoltaik, Wärmepumpe bei sich einbauen oder was kommt bei euch an?
1: Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also die Wärmepumpen kriegen wir gar nicht so sehr mit, weil die meistens nicht meldepflichtig sind. Bis zu einem gewissen Leistungslevel müssen die Verbraucher das nicht an uns melden, wenn sie die einbauen möchten. Und wir haben auch keine gesonderten Regelungen dafür und wir haben auch kein besonderes Netzprofil, das wir den Kunden anbieten könnten, darüber nochmal Strom zu sparen. Bieten wir in Düsseldorf nicht an. Ähm, bei den Einspeisern ist es ein bisschen anders. Da haben wir eigentlich einen sehr guten Übersicht äh, darüber, wie sich das Ganze innerhalb der letzten 10, 15 Jahre verhalten hat und ähm, bis 2018 war das so, dass wir so jährlich um die 100 ähm, ähm, Anträge hatten. Das hat immer so ein bisschen geschwankt zwischen ähm, 50 und 100 Anträgen. Ja, und dann ab 2019 ist der Turbo eingelegt worden. Ähm, wir sind dann aufgestiegen bis auf 2022 882 Anträge in einem Jahr. Und von diesen 882 Anträgen wurden dann auch noch 583 ähm, genehmigt und letzten Endes auch in Betrieb genommen.
0: Was ist der Punkt, der zu einer Genehmigung führt im Vergleich zu Ablehnung? Vielleicht auch mal wirklich für die, die ja. privat zuhören. Was, was passiert da eigentlich?
1: Ja, wenn der Kunde zu uns kommt und sagt, ähm, ich möchte gerne eine ähm, Solaranlage eininstallieren, dann müssen wir mal schauen, äh, passt das denn technisch überhaupt mit dem Netz? Ja, das heißt, wenn, ähm, wenn wir uns das Verbra Verteilnetz in Deutschland angucken oder auch die Verteilnetze gerade im städtischen Gebiet, dann sind die darauf ausgelegt, von wenigen Punkten die Energie in die gesamte Stadt zu verteilen. Ja, das heißt, das Netz wird von sehr massiv ausgelegten Leitungen zu immer feinmaschigeren Netzen in den untersten Ebenen. Und das war jahrzehntelang so, dass der Strom nur in eine Richtung geflossen ist. Ja, es ist nur von den Kraftwerken und von den Netzübergabepunkten zu den Verbrauchern geflossen. Und jetzt haben wir eine neue Herausforderung, denn wenn der Verbraucher jetzt nicht nur den Strom aufnimmt, sondern auch gleichzeitig einspeist, dann müssen wir schauen, dass das Netz das auch vertragen kann. Weil passieren verschiedenste Effekte. Es gibt eine Erhöhung der Spannung in bestimmten Netzbereichen. Die Frequenz wird nicht unbedingt im 50 Hertz Bereich beeinträchtigt, aber dadurch, dass es ja Gleichspannungswechselrichter sind, die im Netz eingebaut werden, gibt es sowas wie eine Stromnetzqualität, die halt zeigt, wie viele Oberschwingungen sind darauf. Das heißt, Zusätzlich zu unserem ganz normalen Wechselstrom kommen darauf ganz viele kleine Mikrowellen und diese kleinen Mikrowellen, die auf diesem normalen Wechselstrom aufsetzen, die können halt andere Geräte beeinträchtigen und andere Verbraucher und da müssen wir halt ein bisschen drauf gucken, wie ist die Netzqualität in bestimmten Gebieten, wie ist die Netzauslastung, wie viel Leistung können wir überhaupt da einbauen und genau das passiert dann, also sobald eine Anfrage an uns gestellt wird, dann wird diese gesamte Prüfung durchgeführt und auch wenn der Kunde letzten Endes dann nicht sagt, dass er die einbauen möchte, haben wir trotzdem den gesamten Aufwand der Prüfung, äh, den wir dann einfach durchführen müssen.
0: Hm. Das hört sich ja jetzt endlich auch mal für jemanden, der sowas anfragt, ähm, so an, dass er versteht, dass es auch nicht gleich in zwei Minuten beantwortet werden kann. Wie wäre denn so deine Sicht auf den Prozess? Also ich würde mal schätzen, 50 Leute fragen an, das machen wir nochmal so ein bisschen Hand am Arm mit. 800 Leute mhm. fragen an, das hört sich schon komplizierter an.
1: Ja, die Masse ist dann natürlich ähm, ein Thema, ne? ähm, vor allem, weil wir ja auch andere Aufgaben noch haben, außer ähm, Einspeiser zu, äh, zu beplanen und ähm, es gibt da mehrere Herausforderungen. Zum einen, den Übersicht zu halten für diese Kunden. Ja? Das heißt, jeder Kunde schickt uns ja diverse Unterlagen, die dann durch das Unternehmen geleitet werden. Und man möchte ja in der Regel immer wissen, wer hat gerade welche Informationen zur Verarbeitung vorliegen. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, gerade wenn man sehr viele verschiedene Stellen im Unternehmen nochmal anfragen muss, wenn die Fälle manchmal auch sehr kompliziert sind. Und andererseits ist die schiere Masse natürlich auch ein Problem, dass ähm, die Telefone heiß laufen dann, ne? weil die Leute ähm, dann mit der Bearbeitungszeit nicht zwangsläufig so einverstanden sind und dann öfter mal nachfragen und das blockiert den Prozess nochmal zusätzlich. Und wenn man dann nicht außergefähig ist für den Kunden, ist das nochmal ein stärkeres Problem.
0: Jetzt hast du es eingangs gesagt, du bist äh, für die Digitalisierung zuständig. Ja. <lacht> Was macht das mit
1: dir? Ähm, ja, also ich habe dann, ähm, mit mir persönlich macht das ja erstmal nichts, aber mit uns als Netzgesellschaft hat das was gemacht und zwar haben wir ähm, schon vor einigen Jahren entschieden, dass wir ein digitales Kundenportal einführen wollen, wo wir genau all diese Informationen in einem Portal bündeln, das heißt der Kunde soll dort äh, seine Unterlagen hochladen können, soll den Bearbeitungsstand sehen, ähm, welche Schritte gerade noch durchgeführt werden müssen und ähm, die Bearbeiter bei uns intern haben auch einen Überblick darüber, welche Anlagen denn gerade noch zur Planung ähm, offen sind, können die dann nach für nach abarbeiten und äh, wir erhoffen uns dadurch zum einen eine bessere Übersicht, zum anderen eine schnellere Prozessbearbeitung äh, und auch ähm, einen gewissen Self-Service-Aspekt für den Kunden, dass er halt auch schneller an seine Informationen herankommt, wenn er einen Zwischenstand abfragen will damit er nicht noch extra bei uns anrufen muss und fragen muss, ja, wie sieht es denn aus, welcher Mitarbeiter bearbeitet das denn gerade, wann kann ich ja mit einer Fertigstellung rechnen. Sondern das soll dann in Zukunft alles online direkt einsehbar sein.
0: Hm. Also habt ihr Gott sei Dank schon vor einiger Zeit mit diesen Themen begonnen, weil so ganz mal eben ist das auch nicht umgesetzt, oder?
1: Nee. Äh, tatsächlich haben wir schon im Jahr 2017 begonnen, uns zu fragen, was macht denn, ähm, was machen die ganzen... Herausforderungen, die der Kunde an uns heranträgt, was macht das mit uns und haben damals eine Roadmap aufgestellt, die bis 2025 beziehungsweise 2030 abgearbeitet werden sollte. Das Ganze ist dann auch durch Corona ein bisschen durcheinander gewuselt worden, weil dann ganz andere Themen viel stärker im Vordergrund standen, beispielsweise alle Mitarbeiter ins Homeoffice zu bringen und trotzdem weiter arbeitsfähig zu halten. Und ähm, wir haben jetzt konkret mit diesem Portal angefangen vor, lass mich nicht lügen, ich glaube jetzt anderthalb Jahren ähm, und dann fängt das Ganze ja auch erstmal an mit einer Ausschreibung, mit einer Konzeptionsphase und ähm, wir hoffen, dass wir Anfang nächsten Jahres dann auch tatsächlich live gehen können mit dem, ähm, dem Online-Portal, aber das ist noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, da sind wir noch mitten in der Projektphase zur Umsetzung.
0: Da habt ihr ja auch ganz andere Anforderungen, wenn man das mal vergleicht. Wir hatten ja auch Enpal schon hier sitzen und Termando, mhm. Wenn die ein System ähm, einführen wollen, dann dürfen die das einkaufen, natürlich auch nach Richtlinien. Aber ihr seid ja auch nochmal in Sektorenverordnungen gespiegelt. Das heißt, ihr müsst ganz besondere Prozesse einhalten und das verlängt, glaube ich, auch die Zeit, bis ihr dann sowas mal auch einführen könnt.
1: Ja, das ist in der Tat richtig, also wenn man sich austauscht mit ähm, Kollegen, die eher in der freien Wirtschaft tätig sind, dann laufen bei denen Beschaffungsprozesse für Software relativ einfach, <lacht> äh, innerhalb von ein paar Wochen manchmal sogar schon oder wenigstens nur wenige Monate, ähm, wir als ähm, Verteilnetzbetreiber, der hauptsächlich in öffentlicher Hand ist, ähm, wir müssen tatsächlich ähm, uns an die Sektorenverordnung äh, halten, und das bedeutet, dass wir ab einem Volumen, ab einem bestimmten Eurovolumen, müssen wir ähm, diese Beschaffung europaweit ausschreiben. Das heißt, wir müssen auf einem Transparenzregister ausschreiben, dass wir diese Software beschaffen wollen. Dann müssen sich die ähm, Bieter darauf bewerben. Die Bieter müssen das dann auch irgendwie mitbekommen, dass man sich um solch eine Software äh, bewirbt. Das heißt, da sind gewisse Fristen auch, einzuhalten, dass auch wirklich jeder die Chance hat, das zu sehen. Und ähm, so ein EU-Verfahren, wie wir das nennen, dauert in der Regel mindestens sechs Monate. Ähm, wenn man sicher gehen will, rechnen wir mal neun Monate bis ein Jahr, bis das auch tatsächlich alles vertraglich unter Dach und Fach ist.
0: Hm. Jetzt hatten natürlich auch so Unternehmen wie EnPal die Chance, sich auf einer grünen Wiese zu bilden und äh, mhm. das Ganze nur vom Kunden aus zu sehen, ausschließlich. Alles, was für den Kunden gut ist, das bauen wir auch genauso um. Wie ist das bei euch? Wie ist das in der Realität, wenn man schon ein funktionierendes Unternehmen vorfindet?
1: Ähm, ja, ein bisschen anders. Also wir haben schon ganz viel ähm, ja, Erdgut, was wir mitbringen von früher. Und ähm, wir haben halt auch den Spagat zu schaffen, dass wir nicht nur den einzelnen Kunden haben, um den wir uns kümmern müssen, sondern wir haben vor allem den Auftrag, uns um die Allgemeinheit der Kunden zu kümmern. Wir haben einen Auftrag von der Gesellschaft, dass wir eine sichere und kostengünstige Energieverteilung herstellen. Das heißt, ohne uns bekommen die Leute keine Energie. Und spätestens seit dem letzten Jahr wissen wir ja, wie wertvoll Energie ist. Und ähm, da müssen wir halt schauen, dass das Einspe Einspeiseanliegen von einer einzelnen Person nicht dem Wohle der ganzen ähm, Bevölkerung der Stadt Düsseldorf entgegenspricht. Das bedeutet, wir haben in allererster Linie ein bestehendes Netz, daran sind 400.000 Haushalte äh, angeschlossen und unsere Hauptaufgabe ist es, dieses Netz instand zu halten, das zu betreiben und der Neubau und die Neuerschließung von Netzen ist nur ein ganz kleiner Teil von einem ganz großen Aufgabenspektrum, das wir erledigen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt die Kundenanfragen uns anschauen, dann Müssen wir uns dem natürlich auch widmen, aber wir können nicht all unsere Energie da reinstellen, das Unternehmen so aufzustellen, dass wir es perfekt in die beste Customer Experience äh, entwickeln, wie das Startups können, sondern wir müssen halt auch damit arbeiten, dass wir ganz viele Aufgaben schon haben, die wir nicht loslassen können und wo wir auch die Leute nicht einfach von abziehen können und sagen können, Lass das doch mal sein mit der Erneuerung und mit der Instandhaltung. Lass uns doch mal jetzt nur in die Digitalisierung und in die Innovation gehen.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein ganz ähm, ein guter Gegenblick äh, gegen das, was eben wirklich auch der Geschäftszweck ist. Ähm, also es ist schon äh, für mich auch toll gewesen, Enpal und Termondo, die auch ganz klar sagen, wir unterstützen die Energiewende mit unseren äh, Produkten und wir entwickeln uns da auch immer weiter und wir würden uns wünschen, dass das noch viel, viel mehr machen, weil wir eben sonst nicht ans Ziel kommen und dieser Markt bietet eigentlich genug Platz für alle. Und jetzt auch mal die Gegensicht äh, aus der echten Netzverteilung. Für alle wird eben nicht im Netz Platz sein oder beziehungsweise da wird noch ein bisschen was zu Zoom sein, auch im Netz, auf dass man das überhaupt für alle zur Verfügung stellen kann. Dafür brauchen wir aber auch unsere Leute, die müssen es halt auch noch herstellen. Zwei Fragen fallen mir dann natürlich gleich wieder im Anschluss ein. Die eine, ähm, jetzt sagst du, wir schauen schon im Netz immer, ob wir da eigentlich, ob die Grundstruktur des Netzes ausreicht und ob wir da noch nicht zu viele dieser dezentralen Einheiten, die natürlich auch das System verändern, drin haben. Seht ihr das denn schon ausreichend genau oder müsste man da eigentlich noch ein bisschen mehr auch reinschauen in dieses Netz, weil eigentlich haben wir ja nur auf einer gewissen Ebene die echte Technik oder die echte Messtechnik und Steuerungstechnik und darunter wird es ja auch so ein bisschen unklar.
1: Genau, also was die Hochspannungs- und Mittelspannungstechnik angeht, da sind wir eigentlich sehr gut informiert darüber, wie, das aktuelle, wie der aktuelle Zustand des Netzes aussieht. Und ähm, wenn es dann in die Niederspannung geht, also die Anschlussleistung, die Anschlussspannung, die ähm, den Endverbraucher betrifft, da haben wir nicht so viele Messgeräte. Ne? Wir rollen ja gerade auch Smart Meter aus, das hilft schon mal ein bisschen, aber auch nicht komplett, weil die Gesetze auch so gestrickt sind, dass man die Informationen, die die Smart Meter ausspucken, nicht direkt einfach so für seinen Geschäftszweck benutzen kann. Und ähm, darüber hinaus sind die, Inhalte auch zu wenig, also wir müssen auch natürlich unsere T-Stationen überwachen und da sind wir gerade dabei, das auch äh, weiter auszurollen. Wir haben letztes Jahr die ersten 100 ähm, Messstationen ausgerüstet, die uns jetzt einen ständigen Einblick dazu geben, wie unsere Niederspannungsstationen, äh, in welchem Betriebszustand die sich befinden, also wie viel Leistung wird da gerade übertragen, wie hoch ist der Strom auf den Kabeln, äh, welche Spannung haben wir denn da wirklich dann am Ausgang und ähm, da fangen wir gerade an, das äh, zu ermitteln und es wird noch eine große Aufgabe sein, das weiter auszubauen auf das ganze Netz.
0: Hm. Aber auch das zahlt natürlich dann am Ende auf die Energiewende ein. Also Absolut. ohne mehr Wissen wird es ja schwierig.
1: Absolut. Also Daten und Informationen sind äh, der Schlüssel, wenn man das Netz intelligent ausbauen möchte. Ähm, ich kann nur dann eine gute Kombination von Verbrauch und Erzeugung erzielen, wenn ich auch genau weiß, wann wird denn jetzt gerade wo erzeugt und wo verbraucht. Ähm, wenn ich diese Informationen nicht habe, dann kann ich auch, dann, also dann schalte ich ja blind, dann muss ich ja mich auf mein Bauchgefühl verlassen, dass das, was ich gerade entscheide, auch tatsächlich richtig ist.
0: Mhm. Die zweite Frage, die sich bei mir gerade noch anschloss, war, ähm, in den äh, Interviews mit Enpal und Termondo kam bei beiden natürlich der Punkt hoch, dass sie sagten, no, wir kämpfen da natürlich auch, weil wir haben 900 Netzbetreiber auf der Gegenseite mhm. und jeder Prozess ist anders. Mhm. Wie ist deine Sicht darauf?
1: Ähm, ja, das mit den verschiedenen Prozessen, das ist so, obwohl man ja eigentlich glauben würde, dass man äh, überall dasselbe macht. Ja? Der Kunde kommt, hat ein Anliegen, man prüft das und dann bearbeitet das Unternehmen das, es wird vielleicht der Netzanschluss nochmal verstärkt, also es gibt eine kleine Baustelle und dann ist fertig. Ähm, die Realität sieht aber ganz anders aus, weil wir haben diese 900 Netzbetreiber aus der Historie herausgeboren, ähm, da die meisten Netze, die wir in Deutschland haben, durch ehemalige Stadtwerke betrieben oder aufgebaut wurden und ähm, die sich jetzt in kommunaler Hand befinden, also in kleinsten Verteilnetzbetreiber-Einheiten. Und äh, jeder Netzbetreiber, jedes Netz hat das in etwa gleich vom Grundkonstrukt, aber es sind interne andere Abläufe, es gibt interne Absprachen, äh, vielleicht mit der Stadt, Konzessionsverträge sehen anders aus, es gibt daher nicht dieses eine Marktumfeld oder diesen einen Marktzugang für den Kunden, sondern er muss sich tatsächlich mit jedem einzelnen Netzbetreiber einzeln auseinandersetzen was ja für den normalen Otto Normalverbraucher, der vielleicht ein oder zweimal sein Häuschen baut, jetzt nicht so schwer ins Gewicht fällt, aber halt gerade bei diesen von dir genannten Startups fällt das natürlich auf, ja, dass ich halt 900 verschiedene Prozesse habe, die ich zu bedienen habe und es sind überall ähnliche Dokumente, aber nicht dieselben und ähm, das kann ich absolut verstehen, dass das durchaus äh, dann für die Gegenseite eine sehr große Herausforderung
0: ist. Du hast einmal kurz Konzessionsverträge gesagt, für die, die zuhören und sich jetzt nicht so tief auskennen. Das sind die Pachtverträge, denn normalerweise gehört der Grund, durch den die Netze laufen, den Kommunen. Und die verleihen das für eine gewisse Zeit an die Energieversorger, die es dann betreiben. Ähm, da wir aber auf der anderen Seite auch eine starke Regulierung haben, glaubst du, man könnte einfach diesen Prozess, um die Energiewende auch einfach zu beschleunigen, vereinfachen oder sagst du, ja, das kann man, aber am Ende müssen wir es trotzdem prüfen, wir müssen trotzdem eine Baustelle machen und wir müssen trotzdem ein bisschen baggern?
1: Das ist eine sehr politische Frage, wo ich äh, nicht genau weiß, äh, inwiefern man das tatsächlich vereinfachen kann. Ähm, da jetzt nach meinem Wissensstand äh, die Baugenehmigung in jeder Stadt von jedem einzelnen Bauamt auch abhält, äh, abhängt, und jede Stadt da auch ihren eigenen Prozess hat. Inwiefern sich das vielleicht durch eine Bundesinitiative ähm, vereinfachen lassen würde, weiß ich nicht. Vermutlich könnte man das vielleicht machen, wenn man auf einem Städtetag oder so mal alle kommunalen ähm, Verantwortlichen für Baugenehmigungen und ähm, Konzessionsverträge an einen Tisch bringt. Aber da wir in einem föderalen System leben, stelle ich mir das sehr, sehr aufwendig vor und wird wahrscheinlich nicht schnell genug kommen, um die Energiewende äh, rechtzeitig noch rüberzubringen.
0: Du meinst, wir bauen unsere 500 Wärmepumpen jährlich einfach so ein, wie wir sie jetzt auch schon einbauen?
1: <lacht> <lacht> ja, also ich, das nicht zwangsläufig, ich glaube ähm, aber, dass es da wesentlich hilfreicher ist, dass die Netzbetreiber auch von sich aus schon erkannt haben, ähm, dass man was an den Prozessen tun muss und ähm, das nun auf diese Art und Weise versucht wird, den Prozess so schlank wie möglich zu, äh, zu gestalten, um auch dieser Antragsflut Herr zu werden. Und ich hoffe dann einfach, dass genau dieselben Denkprozesse auch in den Kommunen stattfinden, ähm, die dann auch wieder ihre Prozesse anpassen werden, hoffentlich. Und wir dann äh, letzten Endes Stück für Stück dezentral eine Ver Beschleunigung der, der Energiewende her herstellen können.
0: Marcel, das war ein ganz, ganz wunderbarer Blick auch mal hinein in einen Netzbetreiber. Ich glaube, das kennen die wenigsten zu verstehen. Es gibt da auch einen Auftrag. Der Auftrag heißt einfach, alle mit Energie zu versorgen und nicht nur den, der jetzt eine Wallbox oder eine Wärmepumpe oder eben eine Photovoltaik aufbauen will. Zu prüfen, ob dadurch vielleicht jemand benachteiligt wird, wenn ich das freigebe. Auch zu gucken, ob ich das Netz an der Stelle verstärke, damit es auch mehr machen können. Und daneben auch zusätzlich natürlich diese Anträge zu bearbeiten und nichtsdestotrotz mit dem steten Bemühen, das auch immer besser und immer kundenorientierter zu machen. Das war ein ganz, ganz toller Einblick und ich danke dir sehr herzlich.
1: Sehr gerne, sehr viel Spaß gemacht.